0: Velkommen til Blædel mod Råv, programmet, der forsøger at rydde op i sportens verden hver eneste uge ved at luge ud i alt for korruption, doping og oliepenge fra diktaturstater og meget andet. Mit navn er To jeg er din vært den næste times tid her på Radio 4, hvor vi her i programmet blandt andet skal omkring en ny film om legenden, Slatan Ibrahimovic.
1: Slatan Lyssna nu, eller? Ja, Skal vi prøve at lave spillet? Det mig
0: så vi Der er En hel del ordningsproblem med Slatteren. Ja, men du stör med. Ni nu,
1: eller? Hvad er det, ja, Lund?
0: Ja, et lille lydklip fra uh, filmen her, og uh, senere i programmet, der uh, taler jeg med en, der har været inde og uh, få en lille uh, snipremiere på uh, Jeg er slatten, som uh, filmen hedder. Det glæder jeg mig meget til at tale videre om senere i programmet, men lad os bare komme i gang med det. Velkommen til. Hvordan undgår man, at professionelle fodboldspillere har en større chance for at blive syge af demens, end andre mennesker har? Det skal et nyt, storstilet forskningsprojekt være med til at undersøge. Tilbage i 2019 der viste et stort engelsk studie at tidligere professionelle fodboldspillere har tre og en halv gange større sandsynlighed for at udvikle demens end personer på samme alder der ikke har været professionelle fodboldspillere. Hele studiet blev startet op på grund af påstanden om at den tidligere West Brom angriber Jeff Assel han skulle have været død på grund af gentagende hovedtraumer der kunne linkes tilbage til hovedstødet i hans karriere. Og nu så er en ny fireårig demensundersøgelse altså så blevet lanceret for at undersøge måder, hvorpå man kan reducere risikoen for, at den her sygdom den rammer hos tidligere fodboldspillere. Det er der smidt 1,3 millioner pund, altså godt 12 millioner kroner efter. Men hvad kan man så få for 12 millioner kroner, når man skal prøve at redde fodboldspillere for at få demens? Det er blandt andet noget af det, som vi skal tale med dig om, Kasper. Velkommen til programmet. Jo tak du er jo øh, neuropsykolog ved Nationalt Videnscenter for øh, demens og så ved jeg ikke Kasper om du har spillet øh, fodbold har øh, du
2: Nej, jeg er nok det, man kalder mongol, så jeg, jeg har prøvet, men jeg fik aldrig succes med det.
0: <laughs> det kan være, det der derfor, dit hoved fungerer så det godt, være, at du fungerer. nu i stedet er neuropsykolog. <laughs> Fordi uh, jeg skulle til at sige, at alle, der har, der har spillet fodbold, tror jeg, kan genkende den der følelse af at sætte hovedet på sådan et uh, målmandsudspark, hvor man lige føler, at ryggen bliver rykket 30 cm tilbage på hovedet. Uh, men kan du ikke prøve at sige lidt om, Kasper, hvad sker der egentlig inde i hovedet, når man sådan, uh, hætter til sådan en uh, bold der?
2: Altså man får nok, eller man risikerer i hvert fald at få en, en, en lille bitte minimal hjernerystelse, fordi hjernevævet og bliver rystet godt rundt, når, når bolden rammer. Og der er altså noget, der tyder på, at, at hvis man får det mange gange, så kan det godt blive et problem i længden. Altså det er ikke noget problem at få det nogle få gange, men det kan ligesom akkumuleres over tid. Og der er jo, der er jo noget, der tyder på, at, at professionelle spillere, de, de hætter til bolden måske 10-12 gange i løbet af et fodboldkamp, så det kan godt blive til en hel del. Når man altså, tænkt på, hvor meget de spiller.
0: Og Kasper, altså det her med fodboldspillere, der ifølge den her undersøgelse tilbage i 2019, skulle have 3,5 gang forhøjet chancer for demens. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem den øh, på en, forskning på en måde, så vi alle sammen er med? Fordi jeg tænker, der er jo mange ting, der kan trigge demens. Så hvordan kunne man ligesom være, kunne man komme frem til den her konklusion?
2: Jo. Og det er et relativt godt studie, der blev lavet det i 2019. Det er fra Universitetet i, i Skotland, eller i Glasgow, som der, der lavede det. Det er baseret på registerdata. Det vil sige, via databaser over professionelle fodboldspillere, så fandt de frem til 7.700 tidligere professionelle fodboldspillere. Og dem matchede de så med 23.000 kontrolpersoner, altså folk, som ikke havde været professionelle fodboldspillere. Og det matchede dem på alder, uddannelse indkomst og så indkomst så, osv., så de, de var absolut sammenlignelige. Og så ved jeg kigget på deres dødsattester, kunne de se, at, at de her professionelle fodboldspillere, de havde 3,5 gange øget risiko for, at der stod Alzheimer's sygdom eller en anden demensdiagnose på dødsattesten sammenlignet med kontrolgruppen. Og de kiggede faktisk også på deres medicinforbrug og kunne se, at de her professionelle fodboldspillere, de havde fem gange større sandsynlighed for at få udskrevet medicin mod en i en kontrolgruppe. Så det, det så rimelig alvorligt ud.
0: Og det her nye projekt, hvis vi så springer frem i tiden, øh, som altså skal være med til at undersøge, hvordan kan man så undgå, øh, at de her spillere øh, har øh, en, øh, en, en forøget chance for at udvikle øh, demens. Hvad kan der komme ud af det, kan du se? Altså andet end at jeg kan jo godt lave den nemmeste konklusion i verden allerede nu, der er, øh, de skal lade være med at
2: hætte til bolden, men ud over det men ud over det... Det, det, det studie, der ligger fra 2019, det er det, man kalder et, et tilbageskuende eller, eller retrospektivt studie. Og det nye studie, man starter op nu, det er et, et fremadrettet studie, altså et prospektivt studie. Og det er et meget stærkere design, der gør, at man bedre kan se, om der er en årsagssammenhæng mellem at spille professionel fodbold og, og, og få demens. Så, så man, man, altså det, det er det helt rigtige at gøre, når man har sådan et studie, der tyder på, at fodbold er forbundet med øget risiko for demens. Så skal man undersøge det nærmere, og det her det er den rigtige måde at gøre det på. Og det man i praksis vil gøre, det er, at man vil finde 120 tidligere professionelle fodboldspillere, som man så vil sammenligne med en matchet kontrolgruppe på per 700 personer. Og alle deltagerne får så lavet hjernescanninger med, med jævn mellemrum, og de får lavet nogle neurologiske test, hvor man kigge hvor deres hukommelse til den slags for at se efter, om der er tegn på begyndende demens. Hvis man så kan se, at der i den her professionelle spillergruppe er tegn på begyndende demens sammen med kontrolgruppen, så har man rigtig god evidens for, at, at det her det er et problem.
0: Og hvis man skal se på øh, altså, sygdommen, demens, hvis vi bare lige skal stille skarp på den, hvad er det egentlig, der øh, sker op i hovedet, når, når den rammer?
2: Jamen, det er det, man kalder en neurodegenerativ sygdom. Det vil sige, det er en sygdom, der... For hjernecellerne til at generer, så bliver syge, og på lang sigt, så dør de også. Så det er, det er en, en syg, det er sygdom der, der lidt, af, lidt ødelægger hjernen, og i sidste ende dør man af det.
0: Og det lyder jo ikke særlig rart, øh, og det lyder jo heller ikke særlig rart, hvis man for eksempel har børn, der spiller meget fodbold, hvor der jo også bliver hættet øh, til bolden en masse gange, skal man være bekymret øh, som forældre, hvis man har øh, børn, der øh, spiller øh, meget fodbold, for øh, at de kan få for øget risiko for at blive ramt af den her sygdom?
2: Det er faktisk svært at svare på, fordi de forskere, der, der har lavet det her, de, de siger, at, at det her det gælder for, for professionelle spillere, og de ved ikke, om det gælder for amatørspillere og sådan nogle old boys spillere, altså sådan almindelige mennesker, der bare spiller motionsfodbold. Det har man ikke rigtig noget øh, forskning på. Men der er kommet nogle retningslinjer her i sommeren 2021 i Storbritannien for, for de professionelle, der anbefaler, at de kun må hætte omkring 10 gange per uge til bolden under træning. Så det er noget, man er tiltagende opmærksom på. Og siger også, at børn op til 11-årsalderen, de bør faktisk slet ikke modtage undervisning i at hætte til bolden. Og der skal også være nogle grænser for, for børn over 11-årsalderen, så det er altså noget, man, man tager alvorligt, vil jeg sige.
0: Og hvornår kan vi forvente resultaterne af øh, det her øh, nye øh, store øh, studie?
2: Det kan vi nok i 2026, fordi så, så har det kørt i fire år, og så har det, de data nok til at kunne sige et eller andet fornuftigt. Udover det her med at begrænse, øh, hvor meget man må hætte, så kigger de også på, hvor meget en, en fodboldlinje må veje. Fordi man har jo tidligere spillet med nogle ret tunge lederbolde, som specielt i, i regnvejr kunne, kunne blive temmelig tunge, temmelig massive. Og der overvejer man også at gå over måske til, til nogle lettere bolde for at, at mindske det her problem med, med hovedstød.
0: Kasper, vi glæder os til at øh, følge resultatet, når det kommer. Det bliver så først om øh, nogle år, men i hvert fald tak for at gøre os klogere på det her.
2: Jamen, det var også lidt.
0: Kasper Jørgensen, som jo er altså er neuropsykolog ved Nationalt Videnscenter for øh, Demens, og derudover også selv erklæret boldmongol, lærte vi her i øh, programmet. At være på fodboldstadion er meget mere end at se fodbold. Det tror jeg, de fleste af os kan genkende, og det kan øh, Nikolaj Bryden Nielsen i hvert fald. Han har gjort det til sin levevej at tage fra stadion til stadion rundt omkring i verden, for at opleve fodbold, som det spilles alle mulige forskellige steder, og ikke mindst opleve kulturen omkring fodbold og fodboldstadions. Det er blevet til mere end 433 stadions i over 57 lande, for den gode øh, Nikolaj, som også er grundlægger af Groundhopping Tours. Og øh, her i programmet, der tager han også hver uge med til en ny stadionoplevelse, han har været på. I dag, der gælder det Portugal og en tur til Benfica.
3: Vi sætter igen kurs mod københavn den gang skal vi sydover, som vi så mange gange har været. Vi skal smutte til Skøn Lissabon, hovedstaden som kendt for de mange sporvogne, de små krogde gader, den fantastiske bad og de smukke strande lige ude af byen. En halv timers flytur vil ankommer til, til Lissabon, smutter en tur forbi vandet og sætter os på en af de hyggelige restauranter i det spræmmelede, brej Alto område. Man kan allerede her på formiddagen mærke byen Den Sydere Kåre, der er nemlig fodbold i byen i dag, og det er en af de helt store kampe, vi skal, vi skal opleve. I gaderne er der masser af folk med de her røde trøjer og de grønne trøjer. Det er benfica det er Sporting Lissabon-trøjerne, der pryder gadebilledet hernede. I dag står den nemlig på Lissabon, der er blevet mellem SL Benfica og Sporting Lissabon. Benfica har hjemmebanen, og derfor er der et stort overtal af de røde trøjer her i bybygget. Benfica er suverænt den største klub i Portugal og grundlagt tilbage i 1904. Det er en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe klub. Man anstår, at klubben har omkring 15 millioner fans over hele verden og bare i Portugal har klubben 5,5 millioner registrerede fans, som faktisk er knap halvdelen af befolkningen i Portugal. Klubben det er derfor også kaldt Folkets Klub, og det kan man virkelig mærke på, på fansene her. Det er, det er en meget folkelig klub, som fagner alle, og det er en af de mest vindende klubber, eller det er faktisk den mest vindende klub i Portugal, med hele 83 trofæer, som inkluderer hele 37 mesterskaber, som er rekorden dernede for, for klubberne. I 60'erne vandt klubben sin To europæiske titler, med selveste Eusebio-beholdet, som mange måske ikke og, øh, kender eller har hørt om. Og stadion ligger faktisk også på det, man kalder Avenue, det Efter nogle hyggelige timer her i byen og i gadebillet, sætter vi nu kurs mod stadion. Og allerede metroen er der også fans overalt, både i de her røde og grønne trøjer, og stemningen er højt med, høj med, med sang mod hinanden, og, og ja, det er... Metroturen er, er faktisk en oplevelse selv med de her fyldte metrovogne med, med fansene ud mod stadion. Ude ved stadion har vi cirka to timer til kampstart, og vi går en tur rundt i stadionområdet, hvor vi får lidt øl i fanszonen og en masse mobilvare. Det vælter med fans rundt i området. Der er en time til kickoff på det her kæmpe Estadio Dallouz, som er på hjemmebane, som har plads til knap 65.000 tilskuere. Der er i dag fuldstændig udsolgt. Det er der altid til det her store derby i Lissabon. Øh, og der er allerede en vanvittig stemning på lægterne her, omkring en time før at kigge over. 10 minutter før tid, inde på stadion, begynder ørnen at flyve over og rundt øh, inde på stadion. Der er kæmpe jubel hver gang. Den flyver forbi alle de her fans øh, inde på stadion. Og til sidst så ender det med, at den lander inde på middelkirken, hvor der er slukket lys og et rødt spot på den her fantastiske ørn. Det er op tid Spillerne kommer på banen. Der er vanvittige tifo i hver ende. Der er rigtig mange Sporting-fans på plads også, som også har en stor tifo på plads til det her. Der er op opdatet syder og koger, simpelthen for at man kan sige, vil man ikke mesterskabet, så er det her er den vigtigste kamp i sæsonen, Og både Benfica og Sporting kan jo blive vinde så. Det er en stor kamp for begge klubber uanset om de ligger til mesterskabet eller ej. Et besøg på stadionet hos Benfica har en kæmpe anbefaling for mig. Det er måske ikke de det største klubber, ikke det man tænker er det mest vanvittige sted, men man mærker virkelig hvor kæmpe klub. For eksempel det her Benfica er når man går rundt i Lissabon og ser, at vi har fem fanshops inde i byen, og ser, hvordan den byen er på den anden ende. Så tag et smut til Lissabon, som er fantastisk. Der er altid et lækker klima, og så er der altså en vanvittig fodboldkultur.
0: Og det fortalte Nikolaj Bryd Nielsen også, altså, som er grundlægger af Groundhopping Tours og stifter af landsholdsrejser. Og så kan det lige tease for, at vi i næste uge laver en særudgave af programmet her, proppet med stationanbefalinger fra øh, alverdens øh, kendte sportsfolk. Det glæder vi os øh, rigtig meget til. I øjeblikket der bliver der spillet playoffs eller slutspil, om man vil, i den amerikanske basketballliga NBA. Et af de hold, der spiller, er Minnesota Timberwolves, men udover deres modstandere, så skal klubben i de her dage også forsvare sig mod aktivister, der løber på banen i protest mod holdets ejer, Glenn Taylor. I sidste uge der fortalte vi her i programmet om kvinden, som i amerikanske medier senere blev døbt, Glue Girl som løb på banen netop til en Minnesota-kamp øh, og limede sin hånd til gulvet, eller forsøgte i hvert fald. Øh, det var til ikke særlig øh, effektiv lim, for det lykkedes i hvert fald hurtigt sikkerhedsvagterne at få hende væk fra gulvet og eskorteret ud af banen. Men siden da har der været flere tilfælde i Minnesota af aktivister, der løber på banen. Og hvad årsagen til det er? Det skal vi nu forsøge at blive klogere på, og det skal vi gøre i øh, selskab med den klogeste NBA-mand. Jeg kender det er dig, Morten Stig Jensen. Velkommen ja. til programmet. Mange tak. Morten, øh, udover over at øh, være vært på Radio 4's NBA-program BossaBeater, så har du jo beskæftiget dig med NBA i virkelig øh, mange år. Og inden vi kigger på, hvad de her baneløbere de prøver på at opnå i Minnesota, så lad os lige starte med de seneste par tilfælde, der har kommet efter øh, Glue Girl, som jeg fortalte om før. Hvad hva, hva er det, vi har, vi har set siden da?
4: Altså, vi har først og fremmest set en person, også fra samme organisation, som der simpelthen linkede sig fast. Øh, til en kur med sådan en, en gul linke og simpelthen øh, ikke vil fjerne sig, og de blev nødt til at komme ud med sådan nogle store øh, sakse, sådan nogle bald cutters, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, men sådan nogle kæmpe nogen for at klippe hende fri. Øh, og så natten til, til øh, søndag dansk tid i kamp 4, øh, og der var der altså endnu en aktivist fra, fra den her gruppe, som der løber ud på banen og havde i hensigt at give øh, Glenn Taylor, hvad man kalder en teknisk fejl, altså demonstrere lidt imod hvad der sker der med med hele den her kyllingfarm, som vi kommer ind på senere. Og hun når ingenting, for hun bliver taklet med det vunds, altså hendes rør knap nok banen, og bum, så bliver hun lagt ned. Så hun hun fik altså ikke rigtig nået at sende sin besked igennem, så godt som de to andre tilfælde.
0: Ja, og netop som du siger, Morten, hvad er det så, at de protesterer imod de her aktivister, der gang på gang løber på banen i Minnesota?
4: Jamen, de kommer fra organisationen Direct Action Everywhere, hedder den. Og, og mere eller mindre for, for at gøre en lang historie kort. Så det, de demonstrerer imod, det er Glenn Taylor, ejeren af Minnesota Timberwolves, der ejer sådan en, en kyllingefarm, der hedder Rembrandt Farms, og de producerer altså, millioner, millioner, millioner æg hvert år. Og der sker så det, at der kommer en fugleinfluenza i, i marts, og den måde, som, som Rembrandt Farms så afliver de her øh, kyllinger på, det, det er meget inhumant. Altså det, de, de slukker simpelthen for air inden inde i, i de her ja, boliger, så at sige uh, kyllingefarme, så, så de mere eller mindre bliver krælt. Og det er, altså, det er de meget imod den her organisation, og de prøver ligesom at få Glenn Taylor til at sige, nu skal du altså opgive en hel masse penge for at, at få det her sat på plads igen.
0: Og er der noget, der tyder på, at de har fat i noget her? Altså er der nogle medier, der har taget sagen op og set på, om der rent faktisk er sket fejl i forbindelse med aflivningen af de her kyllinger?
4: Jeg har ikke personligt læst en artikel, som der har stillet sig nødvendigvis kritisk over for det, men bare det, at samtlige store medier som ESPN og Fox og alt det her har samlet historierne op, og har nævnt den her organisation ved navn, har nævnt det medlemmernes navne osv., så kommer der jo noget fokus på det, og så vil jeg også samtidig sige, at hvis man kigger på de sociale medier, hvor vores historien i den grad også er op at køre, så er der meget sympati til den her organisation. Og hvis vi så ser
0: lidt nærmere på, ikke organisationen, men øh, den, der er på den anden side af den bane, nemlig ejeren øh, her, Glenn Taylor, øh, hvad er der ellers at fortælle om, om ham, måden som du synes er interessant?
4: Jamen altså det har jo primært kun været, hvordan han har været forholdsvis inkompetent gennem rigtig mange år med administrering af klubben. Generelt er der jo rigtig mange af de her NBA-ejere, som der er multimilliardærer, som gør nogle mærkelige ting i deres privatliv. Det skal jo siges, at det, der er, stort, det er kun stort set NBA, hvad hedder det, Los Angeles Lakers, undskyld, som der faktisk får deres primære indtjening for klubben. Alle andre har jo andre interesser og andre virksomheder og alt det her. Og, og, og Taylor har man ikke rigtig, han har ikke været særlig meget i medierne, vi snakker og ikke om en, som der har gjort noget så, så hensynsløs som Donald Sterling tilbage i 2014 for eksempel, så der blev nødt til at sælge holdet Los Angeles Clippers. Han har bare været kendt som en meget inkompetent ejer, der ikke har kunne få styr på sine tropper, så at, at der heller ikke er styr på det her, det er ikke nogen overraskelse. Det skal så siges, at han er på vej ud af døren, han er i gang med at sælge eller hvad hedder det, organisationen til Alex Rodriguez, tidligere baseballspiller.
0: Og øh, det her med, øh, hvis vi lige løfter os lidt fra bare Minnesota øh, og kigger på det her fænomen med politiske statements fra tilskuerpladserne noget som vi ser meget af i øh, europæisk fodbold i, øh, i de her år, men det er ikke noget, jeg forbinder særlig meget med noget, der er til øh, NBA-kampe. Der virker det for mig i hvert fald som en sjældenhed. Kan du komme i tanke om, om fortilfælde?
4: Ikke noget, som der ligger sådan inden for de sidste 20 år, det har været meget stille og roligt. NBA går jo efter at lave et meget homogen produkt og meget familievenligt. Så derfor så er hver kamp meget, mere eller mindre afviklet på præcis samme måde. Jeg vil ikke sige, at nba kampen bliver styret med jernhånd, men det er meget tydeligt, at de prøver at skabe et atmosfære, hvor at man siger, at det her det er ikke stedet til de her ting. Det kan man jo så mene om, hvad man vil. Jeg, jeg synes da kun, det er fint, at man i gang imellem protesterer lidt. Men det er ikke noget, som der har domineret NBA på nogen måde. Det her det er klart den største sag, der har været i mange, mange år.
0: Noget, der så til gengæld har domineret NBA i forhold til politiske statements fra spillerne, det er jo hele den her Black Lives Matter-bevægelse, som jo fyldte enormt meget, og spillerne var i spillertrøjer og træningstøj, hvor de stod overalt på, og flere af de allerstørste profiler var også ude og være meget aktive omkring det her. Hvor meget fokus er der på Black Lives Matter i playoffs her i NBA, hvor vi er lige nu?
4: Der har ikke rigtig været noget. Den bevægelse lever jo stadigvæk, og den er jo stadig aktiv rundt omkring altså hele USA og, og faktisk også hele verden, fordi det er stort, næsten alle lande har jo mere eller mindre haft en bevægelse eller en subbevægelse inden for det her. Men NBA-spillerne i den her omgang har ikke været ude og nævnt noget specifikt, og det er jo højst sandsynligt, fordi der ikke lige er sket noget så stort som, som de situationer, der var her under NBA-boblen i 2020. Det er i hvert fald mit
0: og hvis vi så lige øh, dropper de politiske statements og kigger lidt på det sportslige her til sidst, altså hvordan går det for øh, holdet, der er ejet af manden med kyllingefarmen Minnesota Timberwolves?
4: Jamen, de tabte tabt i nat øh, til Memphis Grizzlies på et, et meget, meget spændende kamp i øvrigt, og en spændende serie, vil jeg sige. De spiller jo i første runde mod Memphis Grizzlies lige nu. Grizzlies de er oppe 3-2 i kampe, og det vil så altså sige, hvis Minnesota vinder næste kamp, så skal vi ud i en alt altafgørende kamp 7. Så, så jeg er meget tilfreds med min forudsigelse for lidt over en uge siden, hvor jeg sagde, at det her det bliver altså den mest spændende første runde serie i NBA, for det har altså vist sig at være sandt. Øh, det, det er en masse unge spillere fra begge hold, der virkelig giver dem gas, og det, det er virkelig spændende at se de her unge talenter, fold, talenter folde sig ud i, i slutspillet, hvor det hele gælder lidt mere. Så det er, det, det er utrolig velspillet for begge hold. Selvfølgelig er der lige nogle, øh, nogle fupser gang imellem, hvor man sidder og tænker, puha, der, der viser ungdommen sig. Men det er spændende, og nu må vi se, om Minnesota kan gå videre til en anden runde.
0: Og jeg er også nødt til at spørge til de danske darlings, Phoenix Suns. Vi har jo talt meget om den danske spiller, Ife Lundberg, der jo er i Phoenix Suns nu, som godt nok ikke har mulighed for at spille under de her playoffs. men rejser rundt med holdet. Hvordan går det med danske darlingsene? Danske
4: jo, altså det kunne godt gå en lille smule bedre. De mistede jo deres store stjerne, Devon Booker, til en skade øh, forholdsvis tidlig i serien. Og det har jo ført, at, at første runde i serien mellem de to, den står 3-2 til Phoenix, og det var altså en, man regnede med, de ville, hvad man kalder, sweepe, altså gå igennem 4-0, og så var det videre, man spiller jo bedst af 7, og det er simpelthen ikke sket, fordi de mangler man Booker. Så her kan jeg jo så sige, med, med danske brillerne, og faktisk også uden danske briller. der ville det have været klogt, hvis de havde faktisk beholdt Iffe Lundberg, øh, altså ved at konvertere hans kontrakt, så han havde været i, i stand til at spille playoffs, fordi de har altså brug for noget hjælp på nogle af de store guardpladser, og der er Iffe stor nok til at kunne komme ind og have gjort noget, så det er faktisk en skam.
0: Det lyder som om, du hverken øh, har fidus til, at øh, Phoenix eller Minnesota de kommer til at vinde det hele. Hvem gør så?
4: Ej, ej, jeg siger det. Ej, Minnesota gør ikke. Det vil jeg <laughs> være helt ærlig at sige. Jeg tror stadigvæk, at Phoenix øh, kan vinde, fordi at, øh, Devin Booker skal nok komme tilbage fra den skade. De skal bare lige igennem første runde. Når han så kommer tilbage, så vil jeg stadig sige, at de er en af favoritterne. Men hvis du øh, sætter pistolen fra min pande, så er jeg nok sige med Rocky Bucks.
0: Og det sagde altså Morten Stig Jensen, som er vært på Radio 4's NBA-program Boss og Beater her på kanalen. Det kan jeg kun anbefale på det varmeste. Tusind tak for at være med hos os, Morten. Og så synes jeg ellers godt, vi kan konkludere, at der sker ting og sager i dansk håndbold for tiden. Prøv for eksempel lige at lytte med til det her klip.
5: Well. Ah!
6: <laughs> Sådan, Mikkel Hansen! <laughs> så kan vi drage til pause med et ordentligt smil. Fantastisk scoring på frikast her af Mikkel Hansen for
4: igen høje genlaug der på Mammelund. Ja, Står spiller mod sin tidligere klub og det koster også samtidig udvisning til normanden.
7: Den får igen fuldtal igen. Ingen scoren her under
5: men der kommer så en forrast.
0: Ja, nogle af de her profiler vi hører kommenteret her, der performer på aller 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 højeste niveau. De er jo øh, på vej med snuden hjemme imod mod Danmark, fordi de er ikke nok med, at det går rigtig godt for dansk herrelandshold. Øh, så ser det også ud til, at kvinderne er på vej i den rigtige retning. Men endnu mere i øjenfaldende tror jeg, hvis man følger med i øh, håndbold herhjemme, det er jo de her store landsholdspillere der pludselig begynder at øh, hoppe i, i flyvemaskinen og drage hjemme af mod gode gamle Danmark. Altså Mikkel Hansen, Niklas Ladin og Rasmus Lauke, for at nævne nogle af dem. Øh, og til lige at gøre os lidt klogere på, hvorfor øh, de her stjerner på det, der virker som i hvert fald, ja, jeg vil sige, toppen af, af deres karriere, allerede vender hjem til danske klubber. Så har vi allieret os med dig, Daniel Svensson. Velkommen i studiet. Tusind tak. Altid dejligt at have dig på besøg. Du er jo til daglig direktør i Ajax København, håndboldklubben, men derudover også håndboldekspert på TV2, hvor de fleste nok kender dig fra Flemmerkassen der. Yes. Øhm, okay. Du må lige starte med at forklare mig her, Daniel. Altså, nu kan det godt være, at det er der, hvor jeg afslører, at jeg ser mere fodbold, end jeg ser håndbold. At jeg har det sådan, at de allerstørste stjerner, de kommer først tilbage til Danmark, når karrieren ligesom er slut. Og de skal have en eller anden retrætepost i en klub, som de måske har været brandomsspillere i. Og så vil de lige give en sidste high five der og sælge nogle trøjer, inden de stopper karrieren helt. Det virker ikke som om det der foregår
5: i håndbold lige nu. Nej, men det er ikke det er måske også en lille del af det. Der er mange faktorer der gør sig gældende. Det første er jo som du også siger, man kan komme hjem og starte en karriere efter håndbold, og det tror jeg også er med i tankerne hos nogle af de her drenge. Selvfølgelig, et, de kan forlænge deres landsholdskarriere, fordi at, jamen, der er ikke så langt til udebanekamp når man kører bus, det kan godt være at der er nogen der synes at Der er langt fra København til Aalborg, det tager fire timer bus, men Tyskland er længere, og derfor kortere udebansture, mere tid til familien.
0: Og derudover
5: Hvad synes du så er interessant Ved den der udvikling vi ser lige nu Jamen det er helt klart at jeg er ikke i tvivl om, at Niklas Sandin, Mikkel Hansen Rasmus Lauke ser mulighederne for at lave store resultater med danske hold. Og øh, som håndboldspiller selv øh, har tidligere været en del af, at der er ikke noget sjovere end at få lov til at vinde der, hvor man hører hjemme. Og kan et dansk hold, som Aalborg har vist øh, senest øh, i, den, i den forrige sæson med at stå i en Champions League-finale, jamen med de øh, signeringer, som de har lavet nu, jamen, så kan vi måske godt håbe på, at der kommer en dansk Champions league vinder. I hvor
0: høj grad kan vi godt regne med, at der har været nogle telefonkæder i gang her, og nogle folk, der har ringet og sagt, hvis du gør
5: det, så gør jeg det også. Det er en stor del af det, at få de andre med. Vi ser jo også, at Simon Hall tager fra Flensborg tilbage til Aalborg, så det er en, en, en parade af verdensklassespillere, der vender hjem. Og tænk sig, hvad dansk håndbold kan få ud af det, når de her store stjerner turnerer de danske halder. Altså, det ville være en drøm at være en del af en håndboldklub, hvor man kunne byde Mikkel Hansen, Landin Rasmus Lauke velkommen, fordi der må jo være en sværm af mennesker i halden for at have lyst til at se dem. Nu er det jo ikke din klub, de er vendt hjem til, så du
0: kan også tillade dig at være lidt hårdt, Daniel. Hvor mange år har de egentlig tilbage på toppen, de her gutter, der kommer hjem?
5: Uh, Jamen, det varierer en lille smule. Både Mikkel Hansen og Rasmus Lauke har jo været ret hårdt præget skader igennem den seneste del af deres karriere. Uh, Mikkel Hansen har også været ramt af en, en, en blodprop og har været lidt svært medtaget uh, af det. Så jeg ser dem da der fylde deres kontrakter ud på de her 3-4 år, som de, de begge to har lavet. Landin har lavet en 5 år, som jeg forstår det, og uh, kan snildt spille i, i alle 5 år. Og så er der ikke noget, der siger, at de ikke kan træde ind i afgørende roller i klubberne efter, hvis de vil det. Uh, jeg er sikker på, at de ikke er de sidste de danske stjerner, vi ser vende tilbage til Danmark. Det her med at kunne have familietid, der er kortere på man har en stor ting, så er det, det her med de 10 år ude, der giver en skattemæssig fordel i forhold til mm. den her forskordning Så der er mange aspekter, der gør, at det bliver sjovt at komme til Danmark, fordi der er kommet mere økonomi i det, og vi ser ud til at kunne præstere også på allerhøjeste plan.
0: Og hvis vi kigger resultatmæssigt, ja. hvor meget kan det her så betyde for Dansk Klubholdbold? Hvad er det for nogle titler, du ser, der pludselig kan komme i skabet Som ikke kunne det før
5: Jamen, øh, GOG er jo i spil til at gå i en Final for i HF-kumpen. Nu er de godt nok lige tabt på udebanen i Kroatien mod Nexe. Men det kan jo være en Champions league til. Aalborg har ikke været langt fra nogle omgange. Vi så også, at AGK, da de samlede deres store øh, hold, jamen, der var også mulighed for at komme i Final 4, Så det ligger lige for at tro, at vi kan spille med helt oppe med lidt held omkring de her store øh, internationale titler. Og det betyder selvfølgelig meget. Kan man så få skabt to-tre hold, der kan konkurrere mod hinanden herhjemme, så bliver det lige pludselig rigtig spændende.
0: Nu er det mit fornemmeste job at prøve at se, om jeg kan hælde en lille smule malurt i bæret, ja. øhm, og mit bedste bud er, at det ikke vil være så godt for dansk herre, landshold. altså at hvis man tager nogle af de her store stjerner, som er vant til at være ude i verden på aller, aller aller højeste niveau, og så alt andet end lige tager dem hjem til Danmark, hvor nogle af dem måske tager et lille ryk ned i forhold til, hvem de møder hver eneste uge, øh, især tænker jeg i forhold til nogle af de andre hold i ligaen. Ja. Så vil det vel alt andet lige svække de her spillere i forhold til, hvor meget de bliver udfordret
5: fra UTU, ved det ikke det? Altså i de næstbedste danske spillere eller de store stjerner? Nej, jeg tænker,
0: når Mikkel Hansen ikke længere skal spille mod de allerstørste i Frankrig eller Landin ikke mod de allerstørste i Tyskland, at... Der er et lille hop ned i forhold til, når de så skal ned og spille mod hvem der ligger nummer 8, 9 og 10 i oh.
5: den danske liga. Og på den måde, ja, der vil, der vil selvfølgelig være et, øh, et hop, men de bliver så udfordret i Champions League, hvor der også kommer til at være rigeligt med kampe. Det, jeg tænker, det kan gøre, det er, at det udvikler rigtig mange af de andre danske unge spillere, fordi de må søge et lag ned for at få spilletid Vi ser også, at bunden af håndboldligaen er begyndt at løfte sig økonomisk og præstationsmæssigt, altså til at Ringsted rykker ud med 19 point direkte ned og ikke fuldstændig uhørt, at det kan lade sig gøre. Så forhåbningen er, at, at vi måske kan få et hold eller to mere. Det er personligt set i den danske håndboldliga, og så, at der, at der drøser nogle af de gode talenter nedad, og derfor kan man udvikle bunden af håndboldligaen også.
0: Og Daniel, øh, hvis du nu så kigger på de her spillere her, Hvem af dem ser du med størst mulighed for at blive forløst som det, der er tanken og alle de penge, som de her klubber også kaster efter de her spillere? Og hvem, synes du, er de største risicere? Altså, hvor er det, man har de største lottecouponer indløst?
5: Altså, på de lige præcis tre spillere, som mm-hmm. vi kan... Altså, Niklas Landin øh, er jo øh, ubetinget den bedste håndboldspiller, der er i verden. Det har han også lige blevet kåret til igen, og det er fair. Altså, der er en mand, der forstår at trække gardinet ned og sørge for at holde fuldstændig ren bur. Så han øh, kommer til at gøre en afgørende forskel i de bestræbelser. Så er det jo svært at afskrive de to andre, som jeg øh, inden, mener også inden for de sidste par år også har været berettiget til verdens bedste titel, Mikkel Hansen. Og jeg synes, at Lauke bestemt i 19 var... Fuldstændig vanvittigt til det slutrunden på hjemmebane. Så de kommer til at gå ind og blomstre. Det er jeg slet ikke i, i tvivl om. Og så er det selvfølgelig at se, hvad Mikkel Hansen kan kropsligt, når han kommer tilbage til det her. Men han har tid og ro, fordi han kommer ind på så godt et hold. Så han skal nok finde sine ben og være en begavelse og en berigelse for den danske liga. Og hvor kommer pengene fra?
1: Altså, at det
0: her et udtryk for, at pengene i øh, professionel... Øh klubhåndbold i Danmark er øh, taget et øh, nyk op over en bred kamp, siden man har råd til at hive de her mennesker hjem, eller er det øh, nogle enkelte rigmænd, øh, der sidder et eller andet sted oppe i det nordjyske og finansierer hele det her gilde?
5: Ja, jeg vil sige, det Aalborg har bygget op over de seneste 20 år, 25 år, hvis man skal være helt nøjagtig i Jan Larsen, og så de ejere, der ligger med bagved Ejkild og Mark, jamen øh, det er noget, der trinvist er blevet bedre bedre bedre, så den forretning, som de har skaffet, den har løftet sig så småt ad år, at der så muligheden op kommer for at byde Mikkel Hansen ind for, at så er det selvfølgelig, at de også er trådt til at hjulpet, men de har faktisk en ret sund forretning deroppe. Vi har også set, af Silkeborg, at Silkeborg mange, i mange år har skabt en rigtig flot forretning. Der, hvor de differencierer sig, det er, at Aalborg har en hjemmebane, der kan husse 5-6.000, måske også 7.000 på et tidspunkt, hvis de får lov, kommunen til at udvide den, hvor det er lidt mindre. Og i Aalborg har de jo også sæsonkortholderne til det. Det vil sige, at der er stor bevognethed på håndbolden i Aalborg, og det kræver, at resten af landet kommer med, hvis det ikke skal være et, ja, et enevæld, det opnår fra.
0: Og det sagde altså Daniel Svensson, som jo er håndboldekspert på TV2 blandt andet, derudover også direktør i Ajax København og tidligere selv professionel håndboldspiller. Daniel, tusind tak for besøget og for at gøre os klogere her. Vi er heldigvis ikke det eneste sportsprogram her på Radio 4, og nu vil jeg gerne lige lave lidt larm for et af de andre programmer, et af vores søsterprogrammer, om du vil. Fordi hver mandag, der kan du høre min gode kollega Claus Elgaard i programmet Fremkaldt, hvor han hver uge har en kendt sportsperson ved sin side. Og her forsøger Claus jo så at fortælle om personen bag ved sporten. Det kommer der ofte nogle rigtig interessante portrætter ud af. Og i mandags... Der spærrede vi lyttebøfferne ekstra godt ud, da han havde tidligere bokser Mikkel Kessler på besøg. Især da det kom til en snak omkring Comeback og pengekampe og den del af boksningen, som hvad skal man sige, er øh, udbrændte bokser, der møder hinanden i øh, Las Vegas for øh, gigantbeløb og så videre. Øh, I kan lige lytte med her til snakken mellem øh, Claus og øh, Mikkel Kessler. Men ja, det er jo klart, Mikkel, man tænker, eller jeg
7: tænker, du har haft nogle episke kampe med Carl Frosch. Og, og det er ja. nogle af de største og, og bedste kampe i, i supermellemvægts historie. Det er jo nogle fuldstændig vanvittigt flotte boksekampe. Og så tænkte jeg bare, okay, I kan jo tage den tredje som en opvisningskamp og, og gå ud og samle et eller andet antal millioner op. Det ville være de nemmeste penge i hele, undskyld sproget fucking verden.
6: <laughs> ja. Og, øh, og bare da man lavede mit, det her comeback-kamp, der var jo sådan noget, ligesom Super 6 kørte dengang, mm. øhm, der var noget andet, de havde gang i, hvor jeg skulle have været med. Ja. Det var så efter 5-6 måneder. Men der sagde jeg faktisk nej. Jeg sagde også nej til rigtig mange penge. Ja. Men jeg tænkte, hvis jeg skal tilbage, så skal jeg være 110 procent klar. Jeg skal ikke være 80 procent. Jeg vil aldrig kunne tilgive mig selv, hvis jeg bliver slået ud. Og også helbredet, Så tænker man jo også over, man bliver fået børn ja. efter karrieren. Så, så for mig der var det ligesom, at jeg, skulle, jeg blev nødt til at. At være 110 Jeg vidste, jeg ville være klar. Der var ikke nogen, der skulle sige, at oh, han kan ikke noget ham, Mikkel. Han er for gammel. Sådan skulle det ikke være. Jeg skulle være stå helt skarpt. Men, men det er jo, hvis det var, og,
7: en, altså, skal vi sige sådan i en rigtig kamp. Men hvis du lavede en opvisningskamp med Carl Sarge eller med Karl Froch, Æh. hvor I ligesom aftaler, og det er jo fair nok i en opvisningskamp okay. at sige, at vi tager men, det roligt.
6: Men så har jeg et spørgsmål til dig, Klau. <laughs> <Ja.
7: laughs>
6: Tror du nogensinde, at mig og Carl Froch? Vi kunne gå op og så lege en eller anden opvisningskamp, fordi det Ej. ved jeg godt, det kommer ikke til at ske. Nej, det gør det jo det 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 nok, ikke? Nej, det er, hvad det? Altså, jeg ved, når han vil ramme mig måske, så vil jeg ramme ham, og så ved jeg godt, så har vi en krig igen. Ja. Vi har snakket om det nogle gange. Selvfølgelig har I det. Uh, uh, og så ser jeg også, at han har forberedt hans næse jo <laughs> Og jeg har også sagt til Joe Kalsaki, at det går nogle gange i sjov, at øhm, skal vi ikke have den rematch, jeg aldrig fik? Ja, yeah, yeah, du, du kan få en rematch i, uh, i bordtennis, for en gang du slog ham i bordtennis, ja, jeg ved godt, det <laughs> ja. Så, så han, det er det eneste rematch, vi kan okay. få. Han er også noget ældre yeah. end, uh, end mig, Carl så. Så, så den er helt død.
7: Hvad så, når der kommer en eller anden rig uh, YouTuber fra, uh, fra de også populære box hele tiden, yeah. fra, fra Japan eller England, eller hvad pokker jeg ja.
6: Så har du heller ikke lyst til at lige gå op og forklare, hvorfor man nogle er bokser og nogle er youtuber. Ej, jamen altså, du, du har det jo siden et eller andet sted, og det er jo det, man har gjort hele ens liv. Og man vil jo, vil jo også gerne lige vise nogle ting, fordi mm-hmm. det er jo måske det, man kan. Øhm, men stadigvæk så... Jeg tænker også lidt på... Jeg har måske været Tænk meget på livet efter, mm-hmm. altså, jeg, kan godt, jeg er ikke farveblind, og Nej. <laughs> jeg kan godt huske, hvad jeg hedder Nu. Ja. <laughs> <laughs> og man ser jo sådan nogle senfølger. Man man, der, der er mange ting med boksningen. Ikke fordi, man folk skal blive skræmt over det, men uh, det har jo også givet mig en masse, masse gode ting. Jeg vil aldrig fortryde Nej. Tingene, men alligevel så tænker man lidt mere med alderen. Der er også flere skader. Der er, du, du, du er ikke så hurtig, men man husker altid sig selv, som da man var. Mm. På toppen, ja. Og det er måske det, man skal lige passe lidt på med. Men ja. jeg har jo sagt også, at jeg har boksen sidste kamp og opvisningskamp. Vi har snakket lidt om det. Hvad så? Og uha, det bliver nok ikke rigtigt til noget. Ja, ja. Så. Hvad, hvad synes du om det, Mikkel? Altså, hvad, 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 hvad synes du om det i
7: forhold til sporten, når, når, når Mike Tyson står med Roy Jones Jr.? Og nu, og nu snakker de om, at Tyson skal møde en YouTuber og alle de her pengekampe, der er. Gør det ondt i dit boksehjerte, eller hvad tænker du egentlig
6: det? Ja, altså, ja, både over, fordi at, så kommer der en YouTuber, han har mange følgere, og han kan, de kan lave en kassekamp på det her. Mm-hmm. Og så er det selvfølgelig pengene, der snakker. Det er jo en forretning. Ligesom, og det er jo fair nok i den tid. Det er det der, og nu så jeg også Tyson og Roy Jones sidste gang i bokset. Ja. Og der må jeg bare sige, der må jeg bare tage hatten af for Tyson. Han var bare klar. Hvad, altså, var han? Han, 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 jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Mm-hmm. Det var mere Roy Jones, jeg ikke synes, der var så god. Mm. Han var ligesom, han har været færdig mange år. Han har også bokset alt for mange kampe, synes ja, ja, ja. jeg. Um, som, altså, hvor han skulle have stoppet for længst. Ja. Så det, jeg tror, hvis du stopper i tide, så tror jeg måske godt, man kan tage en, en revanche eller en, et, et comeback, hvis man kan sige det sådan. Men ja. jeg må sige, at, at Tyson han gjorde det ja, 10 gange bedre, end jeg havde regnet med.
0: Ja, sådan sagde Mikkel Kessler altså, da han var på besøg hos uh, Claus Elgård i uh, programmet Fremkaldt her på uh, Radio 4. Og uh, så kan vi i hvert fald konkludere, at det lyder ikke som om, at Kessler kommer op og uh, bokser med en uh, YouTuber i den nærmeste fremtid. Men måske en kamp mod uh, Joe Calzaghe, det vil jeg egentlig også gerne uh, se, hvis jeg kunne få lov til det, må jeg sige. God grund til at hoppe ind og uh, lytte med på uh, Fremkaldt. Og nu så skal det handle lidt om ham her.
8: Who's the best striker in the Premier League right now? English
2: or foreigner? Anyone you like. I feel Lukaku is strong. Aguero is good. He's all round. You didn't say yourself. Lions, they don't compare themselves with humans. <laughs> Ja, det
0: er øh, selvfølgelig øh, manden, myten, den 40-årige legende, Slatan øh, Ibrahimovic, der stadig i dag er aktiv øh, fodboldspiller i AC Milan, som vi hører her i et af hans mange, 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 mange udødelige interview øh, interviewklips på øh, YouTube, som man kan gå ind og mundre sig med. Fordi i morgen torsdag, så er der så Danmarks premiere på spillefilmen Jeg er Slattern. Altså ikke en dokumentarfilm, men en vaskeægte spillefilm, hvor at Slattern bliver spillet af en skuespiller videre, men som er øh, bygget op over øh, Slatterns øh, liv og karriere. Vi kan lige høre en lille bid fra øh, traileren her.
1: Slattern. Lyssnar du eller? jag lyssnar. Ska vi prata eller spela? Mamma, jag är hungrig.
0: Ta åt mig så vi stoppar!
1: En hel del ordningsproblem med Zlatan. Ja, men du stör mig! Ni stör mig! Ni båda två! Lunga dig, Zlatan. Va? Jag är lugn.
0: Yes, så går det løs i Jeg er Slattern, som filmen hedder, og her på programmet, der skal vi selvfølgelig have en anmeldelse af den her nye øh, spillefilm, og derfor har vi ringet til øh, dig, Kasper hen til, du er jo øh, journalist for blandt andet Dagbladetnes bureau Euromain og filmmagasinet Echo. Og så er du er en af dem, der allerede har haft øh, muligheden for at være i øh, biffen og øh, se en snipremiere på øh, på Jeg er øh, Slattern. Lad mig lige starte med at høre, hvad var dit forhold til Slattern overhovedet sat i biografsædet med popcornen?
1: Jamen, jeg har for nogle år siden portrætteret i Ibrahimovic faktisk til Johan hvor jeg talte med sådan noget 20-25 mennesker, der har kendt Zlatan helt fra hans spæde barndom og frem til, til det tidspunkt, jeg nu lavede det interview på, de interviews her på, så jeg var relativt godt inde i fænomenet Zlatan.
0: Og hvis vi så øh, fokuserer på, øh, på filmen, øh, hvad havde du... Øh hvad havde du gjort, der tanker omkring at skulle se en spillefilm om på Ibrahimovic?
1: Jamen, der må, man jo, der må man jo lægge til side, hvad virkeligheden i virkeligheden har tilbydet en, når man skal se en spillefilm. Fordi man ved jo, der er øh, hakket en hæl og klippet en tog. Der skal, jo, der skal jo drama på drengen, og det er der også i, i Jaya og Zlatan, som jo er baseret på den her Øh, biografi, som han lavede sammen med David Lagerkrantz eller hvor meget Zlatan nu var inde over. Det er der jo blevet diskuteret lige siden. Øh, men, men altså, jeg forventede jo at se en, en sportsfilm, der, der fungerede øh, især på det menneskelige plan, for det er jo historien om ham og hvordan han blev til den, han er i dag. Vi skal ind og se, når vi ser den film.
0: Og hvad var det så for en film, du rent faktisk så?
1: det var sådan en meget og film, hvor vi ligesom møder Slattern, da han er skiftet til Ajax Amsterdam som ung og har lidt problemer med at tilpasse sig og, og slå igennem og få succes i den her store øh, internationale klub. og så har vi ellers en masse flashback øh, tilbage i tiden først til, øh, til hvor han er 11 til 13 år og det krydsklipper så med, da han bliver lidt ældre end 16 år og og, øh, og det fungerer altså, det fungerer ret godt, fordi de to øh, d- børne unge skuespillere, der spiller ham i de to forskellige aldre, de spiller fuldstændig forskellige.
0: Og er der nok, altså du ved som fodboldspiller, men det er jo også fordi fodboldspiller er blevet så kedelige, der stråler han jo. Men er der nok drama i Slaterens liv til at lave en spillefilm? Eller har man virkelig måttet øh, drøse på med, med, med ekstra ting, der ikke egentlig ikke er sket i virkeligheden i din opfattelse?
1: Nej, altså, der er jo masser af drama i, i Slattens liv. Altså, han er jo, han er jo den her enspænder som jo er så lidt svensk, som man næsten kan være. Mm-hmm. Altså, det ser man jo især på fodboldbanen. Han er, han er den her ener, som, øh, som alle mener skal tilpasse sig de 10 andre på holdet, og som Zlatan, helt fra han er lille, mener at burde de 10 andre måske tilpasse sig ham, når han nu engang er så god. Så han er det her store talent, som er lige ved at drukne i, i en holdsport, og det synes jeg faktisk øh, lykkes ret godt for filmen at få fortalt. Det er selvfølgelig sat ind i en ramme af, at vi skal se en, en ung mand udvikle sig, men de her to skuespillere, der nogle gange spiller ham, som i øvrigt begge to er debuterende skuespillere i svensk film, de gør det altså rigtig, rigtig godt. Man fornemmer den her nave, den her indestængte vrede. Et, et barn, som, som, som får lov til at være sig selv. Forældrene har ikke tid til ham, fordi de regningerne skal betales i slutningen af måneden. Og det er egentlig først, at han tager sin fodboldkarriere i egen hånd som meget lille og selv vælger at skifte klub, at der sker noget. Derfor har han lov til at udfolde sit potentiale.
0: Og Kasper, som fodboldfan, og en som øh, dig, der har øh, nørdet Slateren øh, lidt endda, øh, lærer du så noget om ham, synes du, altså i den her film, som du ikke kendte i forvejen, eller føler du dig sådan tættere på at, Jeg at forstå ham med det rigtige udtryk, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener?
1: Selvfølgelig. Altså, jeg vil sige det på den måde, hvis man har læst bogen Jarslatten, så er det ikke fordi at filmen kommer og bidrager med noget fuldstændig nyt. Men det filmen til gengæld gør, det er at den sætter en masse følelser på. Altså, det er jo det film kan. Altså, film er jo ligesom vores drømme og film er vores øh, fælles fortællinger. Og den her film, den kan trække en masse mennesker ind til at forstå, hvad er det der ligger bag de der kigge kommentarer om han kommer fra en anden planet eller øh, hvad han ellers har sagt igennem, øh, igennem historien. Jamen der ligger altså, må vi jo bare sige som det. Er, Et omsorgssvigtet barn Der har taget sagen i egen hånd meget tidligt Og som har besluttet sig for At han skulle være verdens bedste og så er han sømme også blevet en af dem. Så altså, det synes jeg filmen faktisk formår at formidle ret godt, hovedsageligt på grund, som jeg sagde før, at de her to skuespillere, man kan virkelig, virkelig mærke, at de har sat sig ind i, hvem er det slatter han er, hvad er det for en vrede, han har inde i sig, hvad er det for nogle mål, han sætter sig, og hvordan er det, han når hen. Vi kan roligt sige, at det ikke er med de klassiske, pæne skandinaviske dyder i hvert fald.
0: Og øh, vi er jo et program, der øh, elsker at dyrke alt det, der sker om, uden om fodboldbanen. Øh, hvilket indblik får man i professionel fodbold, synes du, når man går ind og ser den her film, hvis nogen?
1: Ja, altså, det synes jeg nok, at hvis vi skal kigge på fodbolddelen af det, så, så er der nogle ret fine, øh, fine løsninger, skal vi kalde det det, rent kameramæssigt, med hvordan man filmer en et, et, et dribletur, og hvordan man øh, filmer stemningen i et omklædningsrum, og den slags. Men det er ikke her, filmen er stærk. Altså, det er ikke på sportsdelen. Øh, rigtig mange af dem, der er hans trænere, eller hans hold holdmedspillere, eller modspillere, fungerer enten som hjælpere på vejen, eller som hårde mod som han skal kæmpe ned som en anden superhelt. Altså, det er ikke, det er ikke, man skal ikke gå ind og se den, fordi man skal se Toros fodboldspil. Man skal gå ind og se filmen, hvis man vil prøve på en eller anden måde at forstå, hvad det er, og Ibrahimovic kommer fra.
0: Kasper, en af de ting, som jeg altid godt har kunne lide ved Zlatan, det er måske også, fordi jeg sidder og laver det her program, hvor vi ofte forsøger at få blandt andet fodboldspillere i tale om andet end lige du ved 4 4 eller hvad det nu kan være, men også handler lidt om deres følelser og hvad der sker ude i verden, og hvordan har de det med at skulle spille VM i Katar osv., og oplever jo gang på gang at løbe hoved mod en lukket dør, og der har vi jo altid godt kunne lide sådan nogle typer som slatten som i hvert fald i mine øjne er en, der godt vil blande sig i debatten nogle gange, og godt tør tale om integration i Sverige, hvis han bliver spurgt til det osv., Øhm, er det mig, der sætter ham op på en pedestal, der, hvor han, øh, hvor, fordi han bare er en gade gadedreng? Eller ser du ham også som en, der udover på banen, så har han også anderledes på det niveau?
1: Jamen, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Især ikke, når vi taler fodboldspillere, synes jeg, er i Skandinavien. Altså, vi, vi er jo, øh, vi er jo, hvis vi skal gå lidt ud fra filmens øh, verden, så synes jeg, at vi har en meget klar tendens til at tro, at vores sportsfolk øh, i det her pæne, velfriserede, Skandinavien, de kan sige alt muligt, og de har alle mulige holdninger. Men vi skal jo tænke på, at dem, der at, at for os, der har prøvet at være og dyrke sport i, i Danmark, eller har, har prøvet andre steder, så ved vi jo godt, at, at holdtanken er meget stor, og vi skal beskytte hinanden, og vi skal ikke sige for meget, og det skal ikke larme alt for meget. Det er jo vores mentalitet. Så derfor så er det jo selvfølgelig befriende, når der kommer sådan en type som Slattern. Man kan sige, at i 80'erne havde vi jo også sådan en type herhjemme i her. Ikke altså Folk, der sagde egentlig, hvad der faldt dem ind, og hvad de mente og det er jo klart, at hvis Ibrahimovic var vokset op i USA, så kan man jo nok mene, at der havde været flere af hans slags, men så var det jo ikke sikkert, at det var fodbold, han havde valgt, og det kan vi jo så være taknemmelige for, at det var det, han gjorde, fordi han har jo os på mange måder på fodboldbanen.
0: Absolut. Kasper, så vidt jeg har lige kunne regne mig frem til, så er Zlatan god for lige lidt over 500 mål i sin professionelle karriere, så jeg tænker, at du lige giver os en fra 0 til 500 stjerner. Hvor mange stjerner får filmen jeg er Zlatan så?
1: Jamen, jeg synes, den skal ligge sådan cirka derimellem, skal vi ikke sige, en, en 350-mål øh, 350 til film filmen Altså, øh, man, skal kunne, man skal kunne acceptere, at den slutter af på de hele store violiner, og vi skal føle alt muligt. Og det behøver man egentlig ikke, fordi vi føler en masse undervejs, netop fordi han bliver tolket så fint af de her to unge mænd, der spiller
0: og det sag altså Kasper Hinse som er journalist hos Dagbladetens bureau, Euromain og Filmmagasinet Ego. Tusind tak fordi du var med her til lige og gøre os klogere på spillefilmen Jeg er slatten.
1: Selv tak. Rigtig god dag.
2: I'm not worried about the future because the future looks good after the season I've been doing. So people say i'm old but like i said, up, so looks good
0: yeah sorry jeg kunne ikke mig for at enkelt slatzan en to take men nu skal vi til øh, en anden øh, Held om man vil en øh, slatzan ibrahimovic nemlig uundselt i programmet hvor vi hylder nogle af dem vi synes øh, bidrager med noget vi godt kan lide til sportens verden Og i denne her uge, der går vi altså virkelig altså fuld på følelserne af violinen, fordi der er ugentligt en firebenet en af slagsen. I dag der hylder vi nemlig politihunden Boris, som øh, her i øh, april øh, løb øh, på vaskeægte baneløb, hvor man bliver ja, invaderet en ellers intens finalekamp, som man hører tæppet til her i baggrunden. Øh, en øh, finalekamp om delstatsmesterskaberne i den brasilianske øh, stat Pernambuco. Og øh, i løbet af anden halvaj af den første af de her to finalekampe, der øh, løsrev den øh, gæve politihund Boris altså sin tøjler. Og så var der kun et mål for hun Boris, og eftersom der ikke var et i nærheden, så var det selvfølgelig bolden, den jagtede ind på, øh, ind på banen. Lykkes! Også til sidst, efter at have været lidt rundt hos de forskellige spillere, og måske tækken godbid, eller hvad det nu var, et klap på hovedet, så øh, fik øh, for hun Boris selvfølgelig sat tænderne i, øh, i, i fodbolden, inden at den til sidst efter nogle minutters løb rundt på banen, øh, blev fuldt ud af sin øh, politiere, selvfølgelig fra stående applaus fra øh, publikum. Øh, jeg ved ikke hvorfor, at Boris egentlig har fortjent at være Untelt, udover at vi jo her på programmet altid elsker, når hele det teaterstykke, der hedder Professionel Sport, det bliver rystet lidt i sin grundvold. Og det gjorde det i hvert fald her, hvor øh, politihunden Boris invaderede banen. Så øh, Untelt går til Boris. Og inden vi slutter helt i dagens udgave af Bleedet mod ro så napper vi lige en lille bid, øh, en lille sjældnhed fra øh, den professionelle fodboldsverden. Nemlig en øh, spiller, der taler om mental sundhed, øh, og i det her tilfælde om at øh, gå ned med øh, stress. Det er øh, Emil Nielsen fra øh, Lyngby, som øh, i vores øh, fodboldmagasin her på øh, kanalen 4 på foden i mandags talte om netop det, der lød det sådan her.
5: Nu skal vi høre fra fodboldspiller Emil Nielsen fra Lyngby. Han oplevede som ung at blive solgt som kæmpe talent til Rosenborg op i Norge og kom senere hjem til se Roskilde igen, da det ikke holdt deroppe. For fem år siden, der fandt han sig pludselig i en ambulance, efter at hans krop fik en enorm stressreaktion. Og da jeg ringede til ham tidligere, der spurgte jeg ham om, hvad det var, der kulminerede den nat, da han blev hentet.
8: Ja, altså det er svært at sige lige, lige, hvad der lige skete der, men det er en blanding af en masse ting. Jeg personligt i min karriere, der blev jeg solgt som helt ung til, til Norge. Og ret hurtigt igen var jeg tilbage i Roskilde igen. Så jeg havde lidt sådan en meget turbulent karriere da jeg var ung, eller det var en blanding af både det her med at finde ud af hvem man var selv og hvad man gik op i, og hvilke værdier man havde, samtidig med at ens fodboldkarriere øh, ikke lige havde kørt på skinner de seneste år, og det måske var gået hurtigt, og det havde været turbulent osv., og, øh, og man var mange, meget, meget øh, alene med, med sine tanker og de ting man havde der. Øh. Så det var en blanding, og også en blanding af økonomi, at jeg slet ikke kunne finde ud af at forvalte min økonomi. Så det er en blanding af at finde ud af, hvem man var, tror jeg, og en blanding af, hvem man var som fodboldspiller, og hvem man var i livet, og alle de her ting, som der jo er med med mental sundhed.
5: Sagde altså Emil Nielsen, fodboldspiller i Lyngby, som vi skal høre meget mere fra senere, hvor han folder hele fortællingen om den her nat i ambulancen ud.
0: Sådan sagde han altså Emil Nielsen til Emil Bak, vært på fire på foden. Jeg har ikke mere til dig i bladet mod råd i dag. Der er selvfølgelig masser af god radio øh, til dig her på kanalen, så bliv bare hængende. Og i næste uge er vi som sagt tilbage med en øh, særudgave, hvor vi har samlet nogle af de største sportskommentatorer og mest berejste øh, fodboldfolk i øh, landet. Og øh, fået dem til at komme med en helt særlig anbefaling af et helt særligt stadionoplevelse, som de har været på. Det tør jeg godt love. Bliver, øh, lytteværdigt, så øh, hæng på til øh, næste uge, hvor at, øh, vi øh, giver dig det. Jeg har ikke mere, så øh, tak for øh, denne her øh, uge, og øh, bliv hængende og øh, få først en omgang øh, dukfriske
1: nyheder.